0: Het veertiende deel over het lucas evangelie En vanavond dus het tweede gedeelte uit hoofdstuk 4. En dat is, ik heb het als titel meegegeven, in de synagoge te Nazareth. En we vinden het alleen daar die geschiedenis vermeld. Misschien is het goed even nog een paar dingen zo te recapituleren, zoals dat met een mooi woord heet. We hadden gezien in hoofdstuk 3 al... De beschrijving van het begin van Jezus openbare bediening. Die aanvangt met zijn doop in de Jordaan door Johannes. En dan, en dat is wat we de vorige keer hebben besproken. Zijn verblijf 40 dagen in de woestijn. En dat wordt uh, niet alleen in Lucas beschreven, maar ook in Marcus en Matthäus. En ja, we hebben ons daar uh, uitsluitend... Uh, mee bezighouden de vorige keer. En dat betekent dus dat we nu die geschiedenis bespreken van de verwerping in Nazareth. Want eigenlijk is dat het grote onderwerp, namelijk dat hij daar verworpen wordt. En hoezo dan daar verworpen wordt, dat wordt allemaal uitgelegd in dit gedeelte. Ik zei al, het is uitsluitend Lucas die daar overschrijft, deze geschiedenis weergeeft, en ik moet zeggen, ik vind het ook heel boeiend in de wetenschap dat Lucas tot het einde van zijn leven aan toe, ik bedoel tot, eigenlijk moet ik het anders zeggen, tot het einde van Paulus' leven aan toe, een zeer nauwe en trouwe medewerker is geweest van Paulus. Zeg ik het goed? Ja. En waarom merk ik dat in dit verband even op? Omdat juist deze geschiedenis een, een prachtig opstapje ook is naar Paulus' prediking. Het klinkt nu nog wat uh, cryptisch, maar ik, als we straks in vers 24 aangekomen zijn, dan zal ik dat iets nader toelichten. Ik zal dat uh, in het vervolg ook wel, wel vaker doen. De, het idee en het gegeven dat, ja, dat Lucas tot... Uh, tot de intieme, intieme kring van medewerkers hoorde van, van Paulus, de geliefde Geneesheer. Paulus spreekt met de hoogste achting over hem. En hij heeft, Lucas heeft natuurlijk ook iemand die een groot gedeelte van, van Paulus' reizen heeft meegemaakt, zoals we dat weten uit het boek Handelingen. En dat betekent dus ook dat Paulus wellicht... Ik kan dat natuurlijk niet direct aantonen, maar uh, we mogen aannemen dat aangezien ze beide zo nauw hebben samengewerkt... en ook zo uh, elkaar hebben gekend, dat uh, ook Paulus op de hoogte is geweest van deze geschiedenis. En het verklaart ook heel veel van Paulus' uh, boodschap. Maar maar zoals ze zegt, daar komen we straks uh, uh, wat uitgebreider over te spreken. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin... Um, dan staat er in vers 14. En Jezus keerde terug in de kracht van de, de geest, dat was zeggen... Gods geest, tot in Galilea. Moet zich realiseren dat hij um, dus in de woestijn ergens was, in de woestijn, vermoedelijk dan van Judea, daar nummer 1. Um, daar is hij die 40 dagen verzocht geweest en vervolgens is hij, keert hij weer terug. Richting het noorden van Israël naar Galilea. In de kracht van de geest staat er dan nog zo bij. En ik denk dat dat ook precies betekent wat we in vers 32 en 36 ook lezen. Dat de mensen zich verbazen over de, de autoriteit waarmee hij sprak. En dat dat ook een wereld van verschil was met de rabbis en de schriftgeleerden die zij kenden. In ieder geval een enorme power ging ervan uit. En in die kracht keerde hij weer terug naar Galilea. Naar die vuurproef te hebben ondergaan in de woestijn. En de roep rond hem ging naar heel de omliggende streek. En dat is in ieder geval ook in Nazareth. Dat is het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van de volgende keer, dat is 31 oktober, uh, is in ieder geval ook Capernaum. Want dat is Jezus' woonplaats uh, later geworden. Nee, ik zeg verkeerd. Want uh, als de Heer Jezus nu hier in Nazareth uh, verblijft, dan is Hij inmiddels, zo weten wij uit de andere evangelieën, heeft Hij zich al gevestigd in Capernaum. En ik zal straks ook eventjes een een kaartje laten zien hoe dat er precies uh, dan uitziet. Maar in ieder geval, je leest ook. uh, Nou, dat staat hier. Wacht even, in vers 15. Hij onderwees in hun synagogen, meervoud. Zodat hij een rondtrekkende leraar, rabbi, onderwijzer was. En hij werd onder alle verheerlijkt. Dus hij was uh, buitengewoon populair, als ik het even zo mag zeggen... In ieder geval, zij zagen de heerlijkheid van zijn onderwijs daar. Het was onder de leidslieden dat hij natuurlijk uh, werd afgewezen. De leiding, het gezag, de autoriteiten. Maar onder het volk was hij zeer geliefd. Ik heb trouwens, uh, om uh, nog een ander boekje te bespreken... We hadden het net over een boekje van Huid Verweij. Maar uh, dit is een boekje, dat kent... uh, Ken jij misschien ook wel van Pingas Lapide? Ik heb het ook in de kast staan. Hij leerde in hun synagoge. En de titel van dat boekje dat is onder, ontleend aan Lucas 4, vers 15. Hij, onder, hij leerde in hun synagoge. Hij onderwees in hun synagoge. En als ondertitel van dat boek is een Joodse uitleg van de Evangelie. En uh, het is een Jood die dat beschrijft. Een, een, een zeer geleerde man. Heeft inmiddels ook al niet meer, Pingas Lapide. Heel veel geschreven, ook over de, uh, allerlei onderwerpen in verband met het Nieuwe Testament. Maar wat hij laat zien is hoe de Evangeliën door en door joods van karakter zijn. En soms komt daar, zo beschrijft hij het ook, en dat vind ik wel een aardige vergelijking. Als, zo'n opmerking als hier in vers 15 is een soort van topje van een ijsberg. Dan wordt er iets expliciet gezegd, namelijk hij onderwees in hun synagogen. Ja, maar dat is nog een topje van de ijsberg. In wezen, wat als bekend daarmee wordt verondersteld, is dat hij dus een jood was in de joodse wereld. Leefde, zich bewoog, het joodse denken door en door kende, de joodse taal sprak, etc. Kortom, dat is wat er allemaal onder onder de oppervlakte ligt, wat als bekend wordt verondersteld, als je de evangelie leest... ...maar wat slechts af en toe gewoon expliciet gemaakt wordt... ...bijvoorbeeld in zo'n uitspraak. Kijk, helemaal uh, is dit voor ons natuurlijk geen verrassing. Uh, sterker nog, ik denk dat uh, ook in deze studies heel vaak benadrukt wordt... ...dat de Heer Jezus werd gezonden tot het huis van Israël. Maar de hele wereld waar uh, die beschreven wordt in de Evangelië, ...is door en door joods. Jezus was een jood, hij werd als jood geboren... Als Jood besneden, als Jood had hij zijn waar Hij ging naar de tempel, hij vierde hun hoogtijden, et cetera, et cetera. En hier ook, hij onderwees in hun synagogen. Hier gaat het dan over het noorden van Israël. Maar eh, daar trok hij rond en daar gaf hij onderwijs. Daar ging de Torah open, de Tanach, De wet, maar het, eh, ook de profeten, kortom, wat wij dan het Oude Testament noemen. En dat was, daarvan was zijn hele onderwijs doortrokken. En wat de heer Jezus ook gedaan heeft, is natuurlijk daar uh, gewezen heeft op de heerlijkheid van de schriften. Waar hij uh, al die dertig jaren die aan, hier aan vooraf gegaan waren, natuurlijk zo intensief had bestudeerd. Het enige wat wij, ik zeg het wel eens vaker, het enige wat we feitelijk weten over zijn jeugdperiode, is dat hij bezig was met de dingen van zijn vader. Dat wil zeggen. Uh, in de schriften onderzocht dat is het enige wat we weten, meer weten we niet en dat lijkt mij dan kun je zeggen van, dat is ook een, in feite een heel gebrekkig gegeven als we niet meer weten nee, maar dat is, het feit dat dat het enige is is juist karakteristiek dat betekent namelijk dat alles in, het le, in zijn, in die dertig jaren dat hij gevormd is in Nazareth waarin, waarin zijn geschiedenis ook over gaat ja toen werd hij gevormd en eh, door de schriften werd hij geleerd in de schriften en in de boekrol heeft hij zichzelf ook eh, leren kennen. Nou, afijn. Hij onderwees in hun synagogen en werd onder alle verheerlijkt. En hij kwam in Nazareth. Dus daar was hij nog niet. Dus als er hier gesproken wordt in vers 15, hij onderwees in hun synagogen, dan gaat het over die synagogen, daar in, zijn, in de plaats waar hij woonde, namelijk in, uh, rond het meer van Kinneret, Capernaum, Tiberias, etc. Hij kwam in Nazareth, om eventjes uh, dat duidelijk te maken. Ik zei al, uh, dit was de plaats waar hij uh, zich uh, had gevestigd, na zijn doop in de Jordaan. Uh, dat lees je, meen ik, in Matthäus of, of in Markers. En daar waren natuurlijk een andere... Nou, dit is dan een moderne kaart van Israël. Tiberias. Uh, Kinneret is de naam van het meer zelf natuurlijk. In werkelijkheid hoor je hier natuurlijk... Als je een, oude, of als je een kaart zou hebben van het Nieuwe Testament... Die heb ik hier dus niet. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog veel andere plaatsjes tegen... Die we in het Nieuwe Testament ook uh, beschreven vinden. En... Nou ja, dan heb je hier dus het uh, meer van Kinderet en dan. Uh, en hier ligt dan Nazareth. Vlak daarbij, nu nog steeds, Kvar Kana. En dat is natuurlijk een plaatsje dat we uit de Johanneseeverheden kennen. Dat was dus een naburig plaatsje van Nazareth. Kana, waar dat wonder plaatsvond. Dat was trouwens het eerste van zijn tekenen. Dat weten we uit de Johanneseeverheden dan weer. Hier heb je trouwens, het, dit ligt op de rand van het. Uh, het, het grote dal van Megiddo. En een enorme vlakte is dat, vruchtbare vlakte ook. Dat in de toekomst nog een grote rol gaat spelen. Harmageddon. En hier dan, uh, uiteraard, de karmel. Maar goed, uh, dit is dus Nazareth. En hier, dit is de plaats waar hij dus uh, ja, al die dertig jaren gewoond heeft. Nou ja, ik zeg het niet helemaal goed natuurlijk, want de eerste. eerste uh, Ander of twee jaar heeft hij ook nog in Egypte gewoond. Bethlehem. Maar uh, goed. Ja, en dan heb ik het er natuurlijk nog niet over. Wat, uh, over al die andere verhalen dat hij, waar ik het zondag al eventjes uh, naar, uh, naar verwees. Dat hij gedurende zijn, de periode van, tussen zijn twaalfde en zijn dertigste ook nog in het buitenland is geweest. Wat natuurlijk best kan... Want ja, als het niet vermeld wordt, dan zou het dus wel kunnen. Maar het wordt gewoon niet in de schrift vermeld. Dus laten we dat zwijgen maar eerbiedigen, lijkt mij. Daar was hij opgevoed, zoals ook het Lucas evenreden juist met name ook benadrukt. En hij kwam naar zijn gewoonte op de sabbedag in de synagoge. Dat was niks bijzonders, dat deed hij gewoon altijd. Het grote voordeel van de gewoonte is ook, dat je daar niet iedere keer een keuze hoeft te maken. Toch? Als je iedere keer moet besluiten van, ga ik nou wel of ga ik nou niet? Ja, als het gewoon een gewoonte is, dan doe je dat domweg. En dat heeft... uh, Ik kreeg vroeger altijd al het... uh, werd mij op catechisatie, geloof ik, verteld... dat de heer Jezus, die ging naar zijn gewoonte... uh, naar de synagoge, niet uit gewoonte... Vond ik kan een subtiel verschil. uitgewoon wil zeggen van uh, ja, hij deed het gewoon omdat hij, omdat hij het altijd deed. Nee, hij deed het om, om uh, daar ja, te onderwijzen, uh, om daar samen te komen, om daar het woord te vernemen, Etcetera. Dat was de reden, dat was het motief. Maar omdat hij het altijd deed, was het, werd het dus een gewoonte. Dus het was na zijn gewoonte, niet ja. en Op de sabbatag. ...in de synagogen. En hij stond op... ...om voor te lezen. Nu was hij dus in zijn eigen... ...geboorteplaats... Zijn eigen, nou ja, ...van origine... zijn eigen woonplaats... ...en hij stond op... ...om voor te lezen. Ja, Zo gaat dat in een... ...wat wij dan oneerbiedig een jodenkerk noemen... ...dat gaat er allemaal... ...wat minder liturgisch aan toe... ...dan de christenen... ...gewoon zijn want dan heb je eigenlijk ook min of meer een, uh, een open podium, zoals dat heet. Ja, mensen kunnen, de mannen die kunnen daar naar voren gaan om, uh, om iets te zeggen. Trouwens, in dit geval, hij stond op om voor te lezen, want dat werd namelijk staande gedaan. Ik, uh, ik wil ook nog even verwijzen naar handelingen 13, waar je leest dat Paulus in Antiochieën is. En dan staat er ook iets, en daar, daarmee krijg je ook even een inkijkje... ...in hoe dat dan ging in de synagoge... ...dan staat er dit in handelingen 13 vers 15. En na de lezing nu van de wet en de profeten... ...dat is een standaard onderdeel... ...van zo'n synagogebijeenkomst. Er waren een paar regels... ...bijvoorbeeld dat er altijd tien man moest wezen. Er moet altijd tien man zijn, dat is het minimum aantal. Tien joden in de synagoge en dan kan het... Dan kan het doorgaan en een van de dingen die altijd gedaan wordt is een gedeelte uit de wet te lezen en ook uit de profeten. En er staat er na de lezing nu van de wet en de profeten, stuurde de overste van de synagoge tot hen, namelijk Paulus en Bannemars. Bannemars, Ja. En ze zeiden, mannen, broeders, indien er onder jullie een woord van aanmoediging voor het volk is, zeg het. Ik bedoel, Paulus en Barnabas, die waren daar in Antiochië op bezoek. En... Zij werden dus uitgenodigd om naar voren te komen en om iets te delen. En een woord van bemoediging of aanmoediging voor het volk door te geven. Zodat daar dus een, een grote mate van vrijheid was om uh, aan het publiek te spreken. En degene die daarover ging, dat was dan de overste van de synagogen, En die kon iemand specifiek ook uitnodigen en vragen. En meestal waren dat toch mensen... die enigszins uh, onderlegd was... zodat je met een goed verhaal kon komen... om zo te zeggen. Je moest daar enige bekwaamheid ook in hebben. Goed. Uh, Ook hier in in Nazareth was dat dus het geval. In Jezus, hij staat op... uh, Hoe was het Hij stond op om voor te lezen. Uh, Hem werd een boekrol... ...van de profeet Jezaja overhandigd. Waarna de vraag was... uh, ...is dat op Jezus eigen verzoek gegaan? Dat zou kunnen, maar het staat er niet. En het lijkt mij eerlijk gezegd ook niet zo waarschijnlijk... ...want er is namelijk gewoon een leesrooster. Zoals tot op de dag van vandaag het geval is... ...er is een gedeelte uit de wet, uit de Torah... ...er wordt gewoon standaard, gewoon op die Sabbat wordt dat gedeelte gelezen... En er wordt ook een gedeelte uit de profeten gelezen. Overigens, tegenwoordig in het moderne jodendom zijn daar dan bepaalde passages weggelaten, heel expliciet. Bijvoorbeeld Isaiah 53. Dat mag niet gelezen worden. Nee, dat maakt geen deel uit van het lezenrooster. Dat is tendentieus. Maar goed, dat is natuurlijk ook vanwege allerlei delen... De, de wijze waarop kerk en synagoge uit elkaar zijn gegroeid. Want ik zeg nu natuurlijk nu iets heel onaardigs over het Jodendom, Hoewel het gewoon feitelijk juist is. Want Jezaja 53 wordt gewoon staat niet vermeld op het leefrooster. Maar laat ik u dit zeggen. Als er, eh, als er één volk is wat eh, geen verwijten zou kunnen maken naar de synagoge. Dan is het de kerk. Want die hebben er helemaal een potje van gemaakt hoor. En als u daar meer over wil weten, dan moet u aankomende 19 oktober maar eens een keertje op de studiedag komen. En dan gaat Aartje wat over vertellen. Ja. <coughs> over hoe de, hoe de leer van de drie eenheid kon ontstaan in Nisea. En hoe in Nisea ook meteen uh, de synagoge is weggezet. En hoe bijvoorbeeld zelfs het verboden werd om nog maar feestdagen te uh, De Joodse dagen te houden. Nou ja, uh, dat soort dingen. Het is afschuwelijk. Nou, dat wil ik toch eventjes eh, om het recht te zetten, om om niet de dujolden zomaar in een hoek te zetten. Het gaat er even om. Er was een leesrooster, eh, wellicht. En ook in dit geval, de de boekrol van Jezaja wordt hem overhandigd. En dan staat er, en de boekrol openrollend. Want ja, het was natuurlijk geen, geen codex. Dit is eigenlijk in het oude termen een codex, een boek. Nee, het was een boekrol. We krijgen dus dit. Uh, ja, dan le- moet je ook re- weten trouwens dat je leest in het Hebreeuws van links naar rechts. Dus je begint hier en je rolt dus de ene uh, zo op en de andere zo, als ik, nou ja, zo, nou ja, de rest Rechts naar links. naar links. Oh, sorry, ja, nee, nee, natuurlijk niet. Ja, van, van voor naar achteren, van links naar. Nee, van, van, van achteren. Van van onder naar boven. Dat doen de Chinezen dan weer, hè? Toch? Of, of, of van boven naar boven, nee, van boven naar, boven naar beneden nou dat doen wij ook natuurlijk feitelijk. in, in, in reetjes ja goh, nou eh, eh, voordat ik er domme dingen over gezegd ga ik pas zwijgen daarover maar in ieder geval, het was een boekrol dus en die werd opengerold en hij, hij en hij, de heer Jezus zelf hij krijgt die, die rol een rol van Jezaja eh, overhandigd en hij rolt die open ...en hij vond de plaats waar het geschreven was. Ik las in de studiebijbel... ...oh, hier. dat betekent dus dat hij zelf dus het, de passage mocht uitzoeken. Uh, ik vond het een hele vreemde conclusie... ...want dat staat er helemaal niet. Hij vond de plaats waar het geschreven was... ...en nou ja, dat is dan Jezaja 61. Maar er staat helemaal niet bij... Van ...dat hij dat de, de passage die hij nu zocht en vond... ...dat hij die zelf had uitgezocht. Ik blijf erbij... ...dat het meest waarschijnlijk is dat gewoon het leesrooster gevolgd is. In ieder geval, hij rolde dat boek open. ...hij vond de plaats waar geschreven was... ...en dan moet je, zeker als die je rol helemaal Jezaja heeft bevat... ...en het is, hij leest uit Jezaja 61 heel het moet rollen. Dat is namelijk aan het eind van het boek zo'n beetje. En, oh dat ben ik nog vergeten... ...vermelden, ik zei al... Uh, Hij hij vond de plaats. En de plaats dat is wat wij dan noemen. Jesaja 61 vers 1 en 2. Dat leest hij voor. Ook een Messiaanse profetie. Zoals het boek Jesaja er natuurlijk vol van staat. Er zijn een paar passages die er heel uitgebreid over spreken. Jezaja 53 is er een van. Maar ook Jezaja 61 hoort daarbij. En dan wordt er gezegd. De geest van de Heer. Dit is, de, dit is dan weer de Griekse vertaling van die Hebreeuwse rol. Uh, de geest van de Heer, van Yahweh, dat is Zo staat het in Jezaja letterlijk. De geest van Yahweh is op mij daarom. Omdat hij mij zalde, Hij is Yahweh, de Heer dus. Hij zelfde mij en daarom is de geest van de Heer op mij. Uh, nou, wat hier dus gezegd wordt. Ik zeg, dit is een Messiaanse profetie. Uh, dat is uh, nogal... Uh, Evident. Waarom? Omdat hier namelijk gesproken wordt, hij heeft mij gezalfd. Ik ben gezalfd. Maar als je dat in het Hebreeuws zegt, dan zeg je dus, ik ben de Messias. Of in het Grieks zeg je dan, ik ben de Christus. Maar dat betekent beide, vanuit het Hebreeuws of via het Grieks. In beide gevallen betekent het, ik ben gezalfd. En hij werd gezalfd. En dus is hij de Messias oftewel de Christus, die is hier, dat is de mij, de ik-figuur hier. De geest van de heer is op mij, daarom omdat hij mij zalfde. En hij werd dus gezalfd met geest. (lacht) Niet met olie, maar met dat waar olie een beeld van is, namelijk van geest. Je leest dat ook letterlijk zo, de doop in de Jordaan, Volgens mij hebben we het er bij die gelegenheid ook nog even op, op gewezen. Maar de doop in de Jordaan, dat is zijn eigenlijke salving. Toen werd hij de Christus. Je leest in handelingen 10 dat, Cornelius in het huis van, nee pardon, dat Petrus in het huis van Cornelius is. En dan zegt hij in zijn toespraak daar in dat huis... Jullie weten van de sprake die neerkwam in heel Judea, beginnende vanaf Galilea, na de doop die Johannes herauwte. Uh, van Jezus, van Nazareth, hoe God hem zalfde met heilige geest en kracht. En hij ging door het land al een weldoener, een genezende alle die getiranniseerd worden door de diabolos. Want God was met hem. Het gaat mij natuurlijk eventjes om deze... Zee. Jezus van Nazareth... nadat er gesproken is over de doop van Johannes... en hoe God hem zalfde met heilige geest. Het gaat hier uiteraard over die gebeurtenis... die plaatsvond toen hij in de Jordaan gedoopt werd. Hij ging onder in het water... en vervolgens stond hij op... uit de dood... Uit, ja, nou zeg ik meteen waar het ook een beeld van is... uit de doodswateren en vervolgens kwam... De geest, of bij die gelegenheid kwam de geest in de gedaante van de duif op hem. Nou, daar waren vele getuigen van. Johannes heeft dat uiteraard zelf gezien en getuigd. En later wordt gezegd, dit was zijn zalving. Hier werd hij gezalfd met Gods geest. Hier werd hij dus ook de Christus. Feitelijk is het zo, want je kunt natuurlijk daarop twee antwoorden geven. Als je de vraag stelt, wanneer werd hij de Christus? Dan zeg je dus... In eerste instantie toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Maar dat was een type van toen hij opstond uit de doden. Eh, want ja, toen stond hij letterlijk ook op uit de dood. En hoe kon hij opstaan? Doordat hij de geest kreeg met allemaal hoofdletters. En dus levend werd. Nou, dat is... En dan zegt Petrus, diezelfde Petrus in Handelingen 2... Dat God hem... ...tot Heer en tot Christus gemaakt heeft deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Zodat er dus feitelijk twee goede antwoorden zijn op de vraag wanneer hij de Christus werd. In eerste instantie bij zijn doop in de Jordaan... ...en uiteindelijk en definitief toen hij opstond uit de doden. Want toen ontving hij de geest, namelijk leven en wel voor altijd... Uh, de, geest van, de geest van de heer is op mij. Daarom omdat hij mij zalde. En dan staat erbij. Uh, want ja, zo gaat het citaat dan verder in Jezaja 61. Om te evangeliseren. Om het goede bericht te brengen. Aan armen. Zij die, aan hen die dus niks hebben. Overigens. Ik wil er graag even op wijzen. Uh, evangeliseren. Dat is een feit. Dat is een Nederlands woord. Maar het is eigenlijk op zijn, heel erg op zijn Grieks gezegd. Die, die uitgang, ise, de uitgang iseren, die komt eigenlijk ook uit het Grieks. En het is een werkwoord. Dat maakt dus van evangelie een werkwoord. Je brengt het evangelie. Maar het is meer dan dat. Dat die uitgang iseren, dat zegt niet alleen maar iets over wie wat doet. Dus een evangelie brengen dat is te maken want dat iseren wil dat zegt hij ook iets over de uitwerking wat het evangelie bewerkt uitwerkt er zijn een paar ja er zijn heel veel voorbeelden maar bijvoorbeeld kristalliseren dat is een werkwoord dat is afgeleid van kristal maar wat wil dat zeggen als iets gekristalliseerd wordt dan wordt iets tot een kristal gemaakt dus het zegt iets over wat er gebeurt ...met dat wat gekristalliseerd wordt. Namelijk over de uitwerking... ...of uh, hypnotiseren. Iemand... Uh, ...dat zeg maar... Niet, niet, ...er is een hypnotiseur... Dat, ...die doet dat... Ja, ...en hij brengt dat... ...iets onder hypnose. Dat is de uitwerking daarvan. En dat geldt... ...ja, er zijn vele woorden... ...dat is trouwens nog een Grieks woord... ...dat we ook in het Nieuwe Testament... vele malen tegenkomen... ...demoniseren dat is trouwens ook een heel modern woord. Het wordt in de politiek wel eens gebruikt. Die wordt gedemoniseerd. Maar eigenlijk, eigenlijk, demoniseren is van iets of van iemand een demon maken. Evangeliseren aan armen wil dus niet alleen maar zeggen dat je aan hen iets brengt. Nee, het wil iets zeggen over dat wat het uitwerkt. Ja, wat zou een goed bericht nou bij iemand uitwerken? Nou, gewoon heel simpel. Je hoort er blij van. Dat is een goed bericht voor. Om te evangeliseren aan armen. En staat er hij, dus die gezalfde, die gaat dat doen. Hij heeft mij ook af, hij God, heeft mij afgevaardigd om loslating te herouten uit te roepen aan krijgsgevangenen. Ik vind het zo boeiend dat. Dit woord, wat trouwens in de, later in ditzelfde vers nog een keer voorkomt, over het algemeen. Vrijwel, al, vrijwel altijd zelfs, dat is het Griekse woordje afesis, wordt altijd zo goed als altijd weergegeven met vergeving. Maar dat is maar een zeer betrekkelijk woord. De echte concrete betekenis... ...van dat woordje is ...betekent letterlijk ook aflaten... ...loslaten. Ik vind het trouwens interessant... ...je hebt in de, de katholieke kerk... had je vroeger in de dagen van de reformatie... ...de aflaat. En dan werd er... ...dat, dat was eigenlijk een middel... Dat, dat, je dus, ...dat iets losgelaten werd. Vergeven wil eigenlijk ook zeggen... ...dat iets overgegeven wordt. Het was losgelaten. Dat is het idee... Hier wordt gesproken over de vergeving van krijgsgevangenen. Maar Hoezo vergeving van krijgsgevangenen? Ze worden gewoon vrijgelaten, ze worden losgelaten. Je hebt iets vast. Dat lijkt me duidelijk bij een krijgsgevangenen. En die worden losgelaten. Die kunnen weer gaan. En dat is wat wat vergeving werkelijk is. Je wordt in vrijheid gesteld. Bevrijd van. Dingen worden losgelaten. Verovergegeven. Nou, dat is wat uh, de Heer zegt. Uh, ik ben een Messias. Ik evangeliseer aan armen. Ik geef dus. Ja, wat, wat zou je doen aan een armen? Nou, die, 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 die maak je rijk. In ieder geval in de geestelijke zin ook. Dat lijkt me de eerste gedachte. Ik kwam uh, onlangs ook zo'n mooie zin tegen over, uh, over rijken. Sommige mensen, uh, die zijn... Uh, dan moet ik het goed zeggen. Oh ja, sommige mensen zijn uh, zo arm, die hebben alleen maar geld. Ja, dan ben je arm. De echte, echte rijkdom is dat je van binnen rijk bent: dat je een rijk leven bent. Nou, dat is wat hij doet. Hij is afgevaardigd om, om het Evangelie te brengen aan, aan armen. Of Afgevaardigd om degenen die gevangen zitten. Los te laten en aan uh, blinden zicht te geven. Feitelijk, als je het helemaal op de keper beschouwt, zijn dit allemaal aanduidingen. Maar feitelijk zijn ze ook synoniem. Want als je arm bent, dan krijg je rijkdom. uh, Maar dat is in feite synoniem met degene die vastzitten en die losgelaten worden. Of met degene die niet niet zien, of niet zien zitten, of wat het donker is. En dat je zicht krijgt. Perspectief, dat er een venster geopend wordt. En om verbreizelden heen te zenden in loslating ook. Dit is trouwens weer. Dit is niet geciteerd uit Jesaja 61, maar uit Jezaja 58. Een paar hoofdstukken eerder. En. De heer Jezus is dus, dus nog steeds aan het lezen uit het boekje. Uit die rol van Jesaja. En dan leest hij uit in de 60. En dan, dan gaat het, de messias is daar aan het woord. En dan staat er, zo eindigt het citaat dan. En om de herauten uit te roepen, uit de bazuinen bij wijze van spreken. Het aangename jaar van de Heer. Het echte jubeljaar dus. Ook dit is weer een feitelijk een Joodse term, die helemaal ontleend is en gebaseerd is op de, ja, de, de Torah. Dat, er, dat was elk vijftigste jaar een aangenaam jaar van loslating, van bevrijding. Toch? En dat iedereen trouwens ook degenen die verarmd waren, ook hun bezittingen weer terugkregen. Zodat het hier feitelijk uh, gaat over uh, de, de vervulling van het echte jubeljaar. Nou, en dit is uh, het citaat. Dan houdt de heer Jezus gewoon op, zit een punt. Want je leest dan vervolgens en dan ging zitten. Maar nou, je, nou als je nou, Jezus 61 er even bij betrekt, dat is boeiend. Want wat lees je dan? Je 61, als je dat gewoon in het Oude Testament leest, dan staat om uit te roepen een jaar van welbehagen van Jabelle. Nou, dat is dit. En er staat erbij, maar er staat: Hier houdt de Heer Jezus dus op en hij gaat zitten. Maar er staat. In Jezaja nog iets bij. En een dag van wraak van onze God. Ik wil trouwens ook nog op iets anders wijzen. Let op. Het is een jaar van welbehagen van Jewe. En het is een dag van wraak. Dat is die verhouding. Hoe verhoudt het welbehagen zich tot wraak? Nou in tijdelijke termen besproken als, als 365 tot 1. Dat toch? Waarbij ik trouwens mogen moet zeggen. Dat die wraak ook een rechtzetting is. Want het een, een, een wraak is in de Bijbel nooit boontje komt om zo'n noontje. Maar is altijd een herstel van de verhoudingen. Dat wat, recht, wat onrecht aangedaan is. Dat wordt recht gezet. Dat is echt wraak. Maar. Het gaat mij eigenlijk om iets anders. En dat is het fenomeen dat de heer Jezus voorleest. En dan een punt zet. Terwijl het in werkelijkheid nog doorgaat. Maar wat, waarom zou dat zijn? Dat lijkt me niet moeilijk hoor. Want tussen dit, deze regel en deze regel. Namelijk het jaar van het welbagen en de dag van wraak. Daar zit, nou inmiddels weten wij 2000 jaar tussen. En wat de heer Jezus in zijn eerste komst gedaan heeft, is het jaar van het welbehagen van uit te uitgeroepen. Dat is wat hij uitgeroepen. En in een later stadium zou daar komen de dag van wraak. Maar dat is nog toekomst. Dus zodat uh, er tussen deze twee regels, ze staan weliswaar compact op elkaar, maar er zit in werkelijkheid een periode van 2000 jaar tussen. Je krijgt hetzelfde idee, als waar ik afgelopen zondag ook eventjes in Soetermeer nog op wees, als dat perspectief van de bergtoppen. Weet je, wel? je ziet twee toppen van bergen achter elkaar, maar je ziet niet dat er een gigantisch dal tussen ligt. En die hele ruimte, die tijdsruimte, die ontgaat je, die zie je niet als je, op die toppen, als je alleen die toppen zit. En dan zie je hier ook, dit zijn twee bergtoppen. Ze worden in één perspectief gezien, maar er zit in werkelijkheid een hele tijdspanne tussen. En dan zat er... De heer Jezus heeft dus geciteerd... te Rauten het aangenaam van jaar van de heer. En dan zat er... En hij rolde de boekrol weer dicht. En dan gaf het terug aan de dienaar of aan de assistent. En hij ging zitten. Dit is trouwens ook uh, typerend. Want uh, hoe dat nu gaat, weet ik eigenlijk niet. Ja, Ik weet wel dat de schriftlezing in ieder geval ook staande gebeurt... Zoals ook hier. Maar wat er gebeurt. is dat. De heer Jezus nu vervolgens ging zitten. En dan staat er in de ogen van allen in de synagoge, keek aandachtig naar achternaar: Waarom? Omdat. de overdenking. de uitleg. het onderwijs. dat werd zittend gedaan. Een, ja, dat is iets heel eigenaardigs. Maar een profeet. die het woord van God spreekt dat gebeurt staande... maar het, de uitleg... gebeurt in alle rust... en de overdenking ervan... en dat gebeurt, zit het. Ik sta hier dus verkeerd. Ja. Er nee. He? Nee, is geen verwijt hoor... dat jij geen stoel hebt neergezet. In Bodegraven doe ik dat trouwens wel. <coughs> Dan zit, zit ik op een kruk. Dat hoort ook wel een beetje bij mij. Goed. Oké. Okay. Maar, uh, nee, maar dat is in ieder geval... de. de de Joodse gang van zaken. En daar zit ook wel een gedachte achter. En men zegt ook: van 'het is een profeet die staat, en het is de leraar die zit. In alle rust onderwijzen. En, Onderwijs wordt, gebeurt ook in rust. Hij zat aan de voeten van Gamal. Ja, hij zat aan de voeten van Gamal, ja. En. Uh, Het is trouwens ook, zelfs in de academische wereld spreekt men nog over een leerstoel. Hm? Dat is is niet geen leren stoel, nee, dat is een stoel waarop geleerd wordt. En het is ook leuk dat ons woord school, dat komt uit het Grieks en dat komt van scholen, je leest dat woord ook wel in handelingen, maar dat betekent eigenlijk rust. Dan heb je daar. En de, het idee is. Dus schoolvakantie is eigenlijk een bizarre term. He? Dat is dubbelop. Want als je op school zit, dan heb je vakantie. Het hele idee is. Ja. Het, het idee is, je neemt de dingen in alle rust uh, op. En zo overweeg je dat en, en maak je het jezelf eigen. En later ga je dat, wordt dat uitgewerkt en in de praktijk. Maar leren is uh, in, een, in een positie van, van rust. Dat is het idee. Nou ja, en voor de rest hoe de scholieren en studenten daarover denken... Daar hebben we het even niet over. Zou het woord shul, want dat is het eigenlijk. Ja, school is ook een school... Ja, een, een schule is eigenlijk... Het is gewoon Jiddisch en dat komt gewoon van school. Schule. Het Duitse schule. Ja, dus. En dan kun je ook weer nog weer vissen natuurlijk. En dan krijg je een school vissen. Ja. Maar dat is weer wat anders. Maar uh, de... Ja, maar een, een synagoog was... per definitie... Dat lijkt inderdaad al uit het woord schule. Dat is een plek waar onderwijs genoten wordt. Waar men bestudeert. Waar men onderzoekt. Dat zegt een jood trouwens nu nog steeds. Wat is, wat is het belangrijkste in het leven? Dus het, echte, het joodse antwoord is... is lernen. Dat is ook zo'n joods woord. En dat betekent gewoon leren. Gewoon altijd maar studeren. Ik bedoel, er is ons een, een bibliotheek gegeven... en... Ja, wat zou men daarmee doen? Gewoon onderzoeken. Bestuderen. Over bij dag en bij nacht. Dat is waar het leven om gaat. Dat is de inhoud van je leven. Zijn woorden over pijnzen te overleven. Want dat, dat is wat het leven is. Goed. Terug naar uh, vers 20. Uh, hij rolde de boekrol dicht, Gaf het terug aan de assistent. En hij ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge. Die keken aan dag naar hem. Want uh, nu had hij weliswaar voorgelezen, maar had nog niks gezegd. En de gedachte was, hij is is daar nu gaan zitten, dus nu, uh, nu gaat hij zijn onderwijs geven, vanaf de plek. En daarom keken ze allemaal aandachtig naar hem, wachtend op de toelichting. Hij nu begon te zeggen tot hen, dat vandaag dit schriftwoord is vervuld in jullie oren. Ja, wat vrij logisch ook is, als je, als je dit, we hebben het citaat zojuist gelezen, ja, waar gaat het over? Over de gezalfde, die het aangename jaar van de Heer uitroept. En die gaat evangeliseren, nou, dat is precies toch wat de Heer Jezus deed, hij is die gezalfde. Dat zou hen niet kunnen en mogen ontgaan. En dat is precies waar, waar zijn hele bediening aan beantwoordt. En daarom zegt hij: Dit scheefwoord heeft inhoud gekregen vandaag in jullie eigen oren. En allen. Nou, nu komen we op een lastig punt. Of in ieder geval ik, waar ik het uh, niet met uh, de gangbare vertaling. Nou, in ieder geval de, stade, de, de MBG-vertaling niet eens ben. Want er staat er. En alle getuigen van hem. Maar wat staat er in de MBG-vertaling? En alle betuigden hun instemming. Staat er niet. En ik, ik moet zeggen, ik vond het een uh, ei-opener om, om dit even uit te zoeken. Want ik vond het namelijk zo vreemd, deze geschiedenis, dat hoe het tij- zo kon keren uh, in, tijdens deze synagogedienst, deze synagoge bijeenkomst. Uh, dat ze eerst uh, hun instemming betuigden. En dat... Uh, hoezo, wa- waarom sloeg het om? Maar wat hier staat, ze getuigden van hem. Dus da- ja, hoezo getuigden van hem? Zij kenden hem. Zij, zij, hij was immers ja, de zoon van Jozef. Zij, 30 jaar lang had hij in hun midden vertoefd. Dus ze konden van hem spreken. Ze hadden hem namelijk met hun eigen ogen gezien. Dat is trouwens ook wat een getuige is. Een getuige is iemand die spreekt van dat wat hij gezien en gehoord heeft. Dat is een getuige. Als je getuige bent geweest van een ongeluk. Dan heb je dat zelf kunnen zien. En dan ben je een ooggetuige. Nou, zij getuigden van hem. Ja, logisch. Want het was hun plaatsgenoot. Iemand die altijd in hun midden had vertoefd. En nu staat hij. En zij verwonderden zich. En dat wordt dan... Positief meestal uitgelegd. Maar dat is het niet. Dus, ja, het begint dus al met het eerste is er Door het zo uit te leggen van. Ze, ze betuigden hun instemming. Staat er niet. Ze getuigde van hem. En ze verwonderden zich over de woorden van genade. Die uit zijn mond kwamen. En dat wordt positief uitgelegd. Maar het is niet positief. Kijk. Zij verwonderden zich. Dat de woorden van genade. Uit zijn mond kwamen. En hoezo zijn mond? Een zoon van Jozef. Dat is niet positief. Nee, zij hadden iemand in het midden en ze hoorden geweldige woorden. Maar degene die het uitsprak, daarvan daarvan konden zij niet geloven dat hij het zou zijn. En daarom verwonderden zij zich daarover. Die zulke woorden passen niet bij zijn identiteit in hun ogen. Waarom? Want er staat er, ze zeiden, is dit geen zoon van Jozef? Daarom verwonderden ze zich daarover. En dat is niet positief wat hier staat. Dus kijk, het is heel tendentieus zoals de vertaling, met name dan in die eerste regel, wordt weergegeven. Met, en ze betuigen hun instemming, want het wordt, dan wordt het zo uitgelegd. Alsof het heel positief is. Maar dan dan begrijp je Jezus' reactie niet. Want laten we gewoon... Kijk, dit was... Deze uitspraak, is dit geen zoon van Jozef... Dat was een demonstratie van onbegrip. Niet van begrip... Maar onbegrip. Want inderdaad, Jezus was daar... Naar de wet... Een zoon van Jozef, dat klopt. Maar dat verklaart niet... Zijn echte identiteit. En dat verklaart ook niet waarom hij zulke woorden van genade sprak. Dat er als had hem in een heel ander gegeven. Namelijk dat hij de zoon van God zelf was. En als er nou eens één evangelie is waarin dat naar voren gebracht wordt. Dan is het wel het Lucas evangelie. Daar wordt het zelfs uitgebreid ook uitgelegd. En waarom dat zo is en hoe dat zo gekomen is. En hij, dus Jezus, zei tot hen... Ongetwijfeld zullen jullie nu tegen mij zeggen deze spreuk arts of geneesheer. Genees uzelf. Het is zelfs vandaag nog steeds een, een Nederlands spreekwoord. Geneesheer, genees uzelf. Maar de, die uitdrukking uh, komt uit de Bijbel. En in de Bijbelse tijd, in de dagen van De heer Jezus, was dit ook al een spreuk. En. Weet je uh, waarom men uh, die spreuk gebruikte? Kijk, de Jezus legt eigenlijk de woorden in, in de mond. Hij leest als het ware hun gedachten. Hij zegt, jullie zullen ongetwijfeld nu tegen mij zeggen... Uh, ...deze spreuk, arts of geneesheer, genees uzelf. Hoezo? Nou, de uitleg vinden we meteen in, in de navolgende regel. Uh, of, nou, laat ik het meteen zeggen... Uh, ...genees, begin bij jezelf. Begin bij je eigen stad... Kijk, dat dat inderdaad de gedachte is... dat blijkt wel... want dan staat er... al wat wij horen dat geschiet in Capernaum... tegenwoordige tijd trouwens... eh, al wat wij horen dat geschiet in Capernaum... doet dat ook in je vaderstad. Dat is een verwijt, hè. Wat nou daar gebeurd is... doet dat nou ook eens een keertje hier in Nazareth. Begin nou eens een keertje gewoon hier thuis... Zo, ah, ik ben geneigd om de woorden te uh, gebruiken. Maar dan de, dat klinkt zo PVV-achtig. Uh, eigen volk eerst. Zo. Eerst hier. Genees heer, genees jezelf. Dat we zeggen, begin nou gewoon eens een keertje hier gewoon bij jezelf. En ook in je eigen vaderstad. Dat is het verwijt. Uh, dat woordje vaderstad. Dat is het Griekse woordje patris. En dat woord stad. Dat dat, hoort er eigenlijk niet bij. Alleen ik weet weet niet hoe je het in het Nederlands anders moet weergeven. Je kan nou ook nog zeggen: Vaderland. En die betekenis, zo wordt het ook vertaald in Hebreeën 11. Hetzelfde woord. Maar eigenlijk betekent het gewoon vader. Of vaderlijk, het vaderlijke of de vaderlijke omgeving. En ongeacht of dat nou een stad of een land is, dat, dat ligt niet in het woord zelf besloten. Dus. Nou zegt, de heer Jezus vult het zelf op in. Hij zegt, jullie zullen nou zeggen, van uh, genees, genees, genees je uh, genees jezelf. En, en nu dat ze hadden gehoord van de dingen die er hadden plaatsgevonden in Capernaum, uh, nou, laat hem dat nu ook in, uh, in de vaderstaan doen. En dan zegt de heer Ees dit. Maar hij zei, hij reageert dus feitelijk op, uh, zijn eigen... Uh, op zijn eigen woorden... namelijk wat zij... Uh, wellicht zouden zeggen... of wat hij uh, had ingevuld... maar hij zei... ik zeg tegen jullie... dat geen enkele profeet... aangenaam is in zijn, va- in zijn vaderstad. Sorry? Dus ook Jezus, dus ook Jezus niet. Het is, gewoon het is een algemeen principe. Kijk en nu... ...kom ik ook even bij dat punt waar ik het in het begin over had... ...namelijk dat Lucas de medewerker van Paulus was... ...en wat wat was Paulus' boodschap nou eigenlijk? Wat is nou de clue van Paulus' bediening, zelfs van zijn naam? Nou, dat is dat het volk van Israël... ...Jezus' eigen volk, zijn eigen volk, ja... ...hem heeft afgewezen... En vanwege zijn aanwijzing dat hij daar het buitenland is gegaan. Of daar de natiën is gegaan. Dat is Paulus' bediening. Hè? Paulus' bediening was die hij in Romeinen 11 samenvat. Door hun misstap. Namelijk van zijn eigen Joodse volksgenoten. Voor zijn vaderland. Van zijn vaderstad. Van zijn moedervolk. Dat kun je ook nog zeggen. Zijn eigen familie. Door hun misstap is de redding naar de natie gegaan. Maar dat is feitelijk wat in dit principe al ligt besloten. Geen profeet is aangenaam in zijn eigen vaderstad. En feitelijk Nazareth is hier ook een type van, van Jezus eigen volk. Ik zal dat ook laten zien. Maar ik zie dat het negen uur is. Dus wellicht dat we eerst eventjes beter een... Uh... Een kopje koffie te kunnen drinken, dan gaan we de draad ook straks oppakken bij vers 25. Oké, okay. nou dan pakken we de draad hierop bij vers 25. Na dus die uitspraak waar we het voor de pauze net nog even over hadden, dat de heer Jezus dus zegt: Van ik zeg tegen jullie dat geen enkele profeet, en dit is gewoon daarmee ook een. Een historische uitspraak. Ga het maar eens na. Voor zover we iets weten over, over de acceptatie van een profeet, dan is het zo dat hij nooit in zijn eigen vaderstad geëerd is, aangenaam is. Dat staat er letterlijk. Heeft altijd trouwens ook een beetje te maken met de gedachte dat iemand uh, die uh, ja, zijn nek uitsteekt, en zeker als hij dan nog met een woord komt van God, ja. Hoe wordt dat dan opgepakt door degene die hem allemaal kennen, die iemands achtergrond kennen en, en, en weet hoe hij opgegroeid is. Is ook de familie kennen, de, misschien ook de negatieve verhalen en dergelijke. Dat kan nooit, dat kan nooit. En zo is het hier ook. Het idee is, het is algemeen, maar ook de heer Jezus maakt daarop geen uitzondering. Zoals hij hier dus uitdrukkelijk zegt. En nu, dan komt de heer Jezus met een heel belangrijk onderwerp. En dan zie je trouwens ook precies wat ik net al aangaf. Namelijk dat dit een opstapje ook is. Feitelijk voor het Paulus onderwijs. Namelijk hoe het niet alleen maar Nazareth, maar feitelijk heel zijn, zijn eigen volk hem heeft afgewezen. En hoe daarom het, het, de boodschap buitenlands ging. Nou, daarvan geeft de heer Jezus dan vervolgens twee voorbeelden vers 25. Maar ik zeg jullie naar waarheid of letterlijk op waarheid en het idee is dan op waarheid gebaseerd er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël toen de hemel werd gesloten drie jaar en zes maanden. Nou die tijdsmarkering is natuurlijk wel heel opmerkelijk. We vinden hem trouwens een paar keer terug niet alleen in, in het boek Koningen maar later is het zo dat Jacobus er ook nog eens een keer op wijst. Van dat Elia was een mens van gelijke beweging als wij En hij bad en het regende niet drie jaar en zes maanden zaten er dan. Oftewel drie keer twaalf plus zes is 42. 42 maanden. Nou die termijn dat geeft te denken natuurlijk. Maar het meest opmerkelijk is. Dat die termijn van drie jaar en zes maanden precies overeenkomt... met de termijn... dat de heer Jezus actief is geweest hier op aarde. Dat wil zeggen... zijn publieke bediening... die begon ergens in het najaar... gewoon bij... Uh, in de zevende maand... toen werd hij gedood en drieënhalf jaar later... dus in het voorjaar... paarsgaan... stierf hij. En dat was inderdaad drie jaar en zes maanden. De exacte termijn. <coughs> en dat is... Maar ik geef toe dat als ik dat zo zeg, dat dat uh, een heel onderwerp apart is. Ik geloof dat dat de eerste helft is van de 70ste jaarweek. Meestal zegt men van ja, dat moet nog komen. Dat geloof ik niet, dat dacht ik vroeger ook. Maar uh, in ieder geval, Daniel voorzegt dat ook, Dat dat... de week van de Messias een week zou duren. Dat wil zeggen een zevental jaren. En in, en in de helft van die termijn zou hij slachtoffer en spijzoffer doen ophouden. Dat wil zeggen toen de, het gordijn van de tempel scheurde, et cetera. Eh, hoe dan ook, die kwestie laat ik nu maar even buiten beschouwen. Het is gewoon genoeg nu even erop te wijzen dat wat er gebeurde in de dagen van Elia, die termijn die uh, herhaalt zich in het leven van de heer Jezus. En die termijn komen we trouwens in de toekomst weer tegen... uh, over niet al te lange tijd. Dus mij vraagt namelijk de termijn van de grote verdrukking over Israël. Die duurt namelijk ook weer 42 maanden. Ook wel uitgedrukt in termen van dagen... en dan krijg je 1260 dagen. Maar het is gewoon 42 maal 30 Of drie jaar en zes maanden, of het heet ook tijd, namelijk een jaar, tijden, twee jaar, en een halve tijd. Dan heb je weer drieënhalf jaar. Dus het is een hele bekende termijn, zo, die we door heel de Bijbel tegenkomen, in het verleden, en in de toekomst dus opnieuw weer. En wel in die tijd, dat in de dagen van Elia... Toen werd de hemel gesloten en er was grote hoge horsnood over het hele land. En ik, als u het mij vraagt, zijn beide ook symbolisch voor de tijd dat de heer Jezus actief was. Namelijk toen was ook de hemel gesloten. En in ieder geval voor uh, als beschrijving van Israëls toestand. Het volk, en dan doe ik niet zozeer op het uh, Volgens maar op, de Leidslieden, het systeem, stond absoluut niet bo- open voor boodschappen van boven, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan is de hemel echt gesloten, dus het zit potdicht. dicht. Er kon niks van boven naar beneden komen. Uh, en wat er dan vervolgens ontstaat, hongersnood. Ja, dat wil zeggen, er is geen geestelijke voeding, het woord. Nou ja, er was wel een profeet, maar ja, daar werd niet aan geluisterd. Dat was in de dagen van Elia ook het, het geval. En er was grote hongersnood over het hele land. Nou, en nu komt de Jezus tot zijn punt. En dan zegt hij: En tot geen enkele van hen, dat wil zeggen, tot niet tot de weduwe die in Israël waren, werd de Elia gezonden. Maar wel naar Sarepta van het Sidonische land. Sarepta, Sidonis, zegt de staat de verdaling. Maar Sarepta is gewoon Sarfat. Zoals we dat kennen in 1 Koningin 17: Sarfat. U weet wel, het vaatje van Sarfat. Maar als je het in het Grieks omzet, dan krijg je Sarepta. Dat is gewoon dezelfde naam. En het is in het Sidonische land. Het kaartje is kaartjes, niet zo heel helder, maar het ligt, eh, als je hier dus het meer van Galilea nog hebt. Hier heb je de Nazareth. En hier is eh, Sarepta of Saravat. En dat ligt tussen Tyrus, dat is hier dan ongeveer, bij dit, deze stroom, en Sidon in. Tyrus en Sidon. En deze geschiedenis van dat de weduwe van Sarfat wordt beschreven in 1 Koningin 17. U weet wel dat zij dan Elia van voedsel moet voorzien. Maar ze had helemaal niks. En dat Elia haar dan er toch op uitstuurt. En hij zegt van hij verzekert dat de schaal met meel niet leeg zou raken. En de kruik met olie ook niet leeg zou staan. Altijd gevuld zou zijn. En dat was ook zo. En dan maakt ze het ook nog eens mee dat er enige zoon komt overlijden. Maar ook wat er dan gebeurt is dat zij die zoon weer terug ontvangt. En tot uh, leven komt, die jongen. Dat was die, dat, die weduwe van Sarvat. Maar wat de heer Jezus zegt is, er waren vele weduwen in het land van Israël. Maar Elia werd niet gezonden tot die weduwe. Die werd gezonden naar een heidense vrouw daar in Sarvat, Sarepta. In het Sidonische land. En dat is toch opmerkelijk. Hoezo? Waarom niet in het eigen volk? Nou, de, de reden was natuurlijk heel duidelijk. Het volk was gewoon ongelovig. In die zin is ook dus, ook in die dagen was die gesloten hemel en de hongersnood was symbolisch. Dat wil zeggen, het, er was in feite het woord was niet Het werd niet verstrekt, kwam niet van boven. En het werd ook niet geserveerd, om zo te zeggen. Behalve dan in het buitenland. Daar was een een vrouw die daar wel open voor stond. En zegt de heer Jezus er dan nog bij. Hij blijft niet bij dat voorbeeld. Er waren vele Melaatsen in het land Israël... ten tijde van Elisa, de profeet. U weet het, je kan eerst Elia toen vervolgens is Elia... inderdaad van toneel verdwenen... op een wonderlijke manier... ook bij de jodaan trouwens... en vervolgens is de mantel van Elia... op Elisa Elisa terechtgekomen... en Elisa is feitelijk... de voortzetting van Elia dus. Daar zit een prachtige typologie in... maar daar gaan we het nu niet even over hebben. Het gaat erom dat die Elia en Elisa... beide... uh, dezelfde... waarheid uitdrukken... namelijk die van het ongeloof van Israël. En vanwege het ongeloof dat het heil, de redding, het woord, hoe je het ook maar zeggen wil, naar het buitenland gaat. Niet in het land, maar naar buiten gaat. Er waren vele Melatsen in het land Israël ten tijde van Elisa de profeet. En geen enkele van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syrië. Nou, dat is toch veel zeggen. Hoezo, eigen volk eerst. Helemaal niet. Het eigen volk werd gepasseerd. En reken maar dat dat een hoop fenijn uh, op uh, riep. Dat zie je altijd. Als je meent de eerst, de, de, vooral de enige rechten te hebben. En als je dan te horen krijgt van wacht eventjes. Uh, maar het is helemaal niet van jou. Ik bedoel, uh, er is een heel volk die denkt van uh, buiten. Die zegt dit. Dan laten we eventjes de hand dan in eigen boezem zetten. Die zegt er is geen, dus de officiële katho- uh, leer van de katholieke kerk ook, geen heil buiten de kerk. Dat is de officiële leer, hè? Dus maar niet een voorschot. Nee, dus de officiële geen heil buiten de kerk. En de proton, protestantisme is daar in feite oh, in verder gegaan. Geen heil buiten de kerk. Als je nou te horen krijgt, dat als jij nu denkt dat je de enige bent, en nou krijg je te horen van nee helemaal, jij kent het niet eens. Het is niet alleen maar niet zo dat je niet de enige bent, je bent niet eens de eerste, je je bent de laatste. Dat was wat de heer Jesus trouwens ook zei, er zijn vele eerste, menen die eerste te zijn, maar in werkelijkheid moeten ze achteraan aansluiten en ze worden de laatste dat roept Vanijn op, als jij denkt exclusieve rechten te hebben en, dan, en, dan, en dat de boodschap dan tot je komt van weet je wat je mag doen, hoezo enige je bent niet eens de eerste je mag helemaal achteraan aansluiten. natuurlijk uiteindelijk ook die laatste komende dat kun je al zeggen, die laatste komende godzijdank ook maar eh, helemaal maar juist omdat men dacht de enige te zijn stond men buiten Hè? De laatste worden de eerste. De en de laatste worden de eerste. Ja. Degene die waarvan ze dachten: van nee, maar die hebben wel die, die hebben helemaal geen toekomst. Ja, die, worden, die krijgen het die, die krijgen eerst geboorterecht. Hè. Het ging naar de natie, toch? Van de week las ik daar nog een artikel over. Dat ging over: het, het U weet het, hè, dat is voor, voor veel protestanten een, een punt altijd. Van uh, de zekerheid van het heil. Ja. En waarom is dat een probleem? Ja, omdat ze denken dat het van hen afhangt. Als je weet dat het voor iedereen is... Ja, euh, dan hangt het dus helemaal niet van jou af. Dan is het gewoon een gegeven. En dat is nu juist het evangelie. Het evangelie is... F- Hij is een redder van allen. Dat is de boodschap. Ja, maar als je... Je mag het toe-eigenen om de voorwaarden. Ja, precies ja. Ja, men zegt dan van, Jezus is jouw redder, als jij, dus eigenlijk is Jezus niet jouw redder, nee, hij kan jouw redder worden, op voorwaarde dat. Ja, maar dan heb je de hele, hele evangelie om zeep geholpen. De boodschap is, hij is jouw redder, dat is de mededeling. En dan mag je geloven. Maar weet u wie het juist niet geloven? Degene die claimt de, de enige te zijn. Zodat feitelijk zij de onze echte ongelovigen zijn. Nou, kijk, wat ik nu zeg, dat roept zoveel vernein op. Zeg het maar eens een keertje. Dat degene die de boodschap afwijzen van dat, dat die, die, de, degene die zegt dat Jezus Christus niet de redder van de wereld is, dat is uitgerekend de kerk. Die ontkent dat? De echte ongelovigen zitten daar. Zo, heb ik dat ook eens gezegd. Het is gewoon waar. En dus... In Israël was daar natuurlijk ook... Dat idee van wij zijn het... In werkelijkheid werden ze compleet gepasseerd. Dat was en in de dagen van Elia zo. Want Elia werd gezonden naar een weduwe daar in Sarfat. En in de dagen van Elisa waren er vele melaatsen in het land. Maar niemand van hen werd gereinigd. Maar wel... Die zie de hier, die totaal daar geen aanspraak op kon maken. Ja. Die geschiedenis wordt in 2 Koningen 5 beschreven. Nou, wat gebeurt er? Dat zie je dus ook in het boek Handelingen. Als die boodschap verteld wordt... Als je denkt dat jij het bent... Dat voor jou exclusieve dingen zijn voorbehouden, en dat je dan te horen krijgt: in werkelijkheid geloof je het niet, dan krijg je deze reactie. En dat is wat de heer Ees hier nou, ook in, in die synagoge van Nazareth zegt. Hij zegt: een profeet is in zijn eigen waarde, dat, dat helemaal niet geëerd. Hij zegt: dat is heel, en dat is niks bijzonders, want dat was in de dagen van de Elia al zo, dat was in de dagen van de Elisa al zo. En nu is het nog steeds zo, want jullie herkennen mij helemaal niet. Ja, jullie zien wel dat het woorden van genade zijn, maar jullie geloven niet wie ik ben. Je denkt dat ik de zoon van Jozef ben, en zo werd hij afgewezen. Nou, en dan staat er, en allen in de synagoge, de synagoge, hè? alsjeblieft. Allen in de synagoge werden vervuld van woede. In feite dus ook weer jaloezie." <lacht> In feite is het jaloezie, want jij wordt gepasseerd en het gaat naar anderen, waarvan je dacht dat ze helemaal geen recht erop hadden. Nou, vandaar die woede. Er is trouwens geen ergere woede dan jaloezie. Dat is de meest venijnige vorm die er bestaat. En alle in de synagogen werden vervuld van woede toen ze deze dingen hoorden. En ze stonden op en ze wierpen hem uh, uit buiten de stad. Hé, dat herkennen wij hè, als ik het zo zeg. Hij werd buiten de stad geworpen. Hier zie je trouwens opnieuw, wat ik net ook al aangaf. De stad Nazareth is een type. Namelijk van wat het volk, van wat Jezus eigen volk hem uh, heeft aangedaan. Hier zie je het opnieuw, want hier zie je dat Nazaret in feite een type is van Jeruzalem, als het centrum van het Joodse volk. Namelijk wat heeft Jeruzalem uiteindelijk met hem gedaan? Ze hebben hem buiten geworpen. Letterlijk zelfs. Want hij werd buiten de stad gekruist. <coughs> Sorry. Wordt trouwens in de Hebreeënbrief zelfs nog vrij uitgebreid ook uitgelegd. Dat dat ook al in de wet zo was geregeld. Een, offer, een zondoffer moest verbrand worden buiten de legerplaats. Nou, zo is ook de Heer Jezus als het zondoffer buiten de legerplaats letterlijk ook gestorven. Zodat deze gebeurtenis feitelijk dus ook een type is... ...van wat er uiteindelijk gebeurde met de Heer Jezus... ...namelijk dat Hij eh, buiten de stad is gekruisigd. En ze leidden Hem tot de overhangende rand van de berg. Dat is het woord wat hier dan eigenlijk gebruikt wordt. Een klif, zeg maar. Een bergklif. Eh, De berg eh, namelijk waarop eh, hun stad was gebouwd. Het was niet op de top van van, uh, van van een berg... Maar was wel tegen de berghelling, was je na ze werd gebouwd. Trouwens, nog steeds. Zie je dat? Het is uh, uh, tegen, uh, tegen de berg aangebouwd. En dan lees je: uh, ze leidden hem naar die rand van de berg om hem van de steilte te duwen. En er schijnt, ik heb het me er nooit echt in verdiept, maar er schijnt één plek. Uh, met name voor in aanmerking te komen waar je gewoon nu ook gewoon naartoe kunt gaan. en Ik heb er twee plaatjes van het internet even geplukt. Dat is deze plek. Hier zie je trouwens die vlakte waar ik het over had. De vlakte van Jezreel. De vlakte van Megiddo. Heel vruchtbaar. Ja, hier is het heel vruchtbaar. En, en, dit is dan die klif. Uh, hier ook, dat onderste plaatje zie je dat dus ook. Uh, dat is het uitzicht wat je dan hebt. Maar uh, hier moet de heer Jezus dan waarschijnlijk uh, naartoe geduwd zijn. En uh, ze hebben gedreigd hem daar uh, van vanaf te werpen. Dat kon natuurlijk niet, want het was volstrekt illegaal wat ze deden. Want eerst moest daar een rechtsproce- uh, rechtsgang aan vooraf gaan. Uh, maar in ieder geval... Dit is wat de dreiging is. Zo staat het. Ze leidden hem tot de overhangende rand van de berg. Waarop hun stad was gebouwd. Om hem van de stijl te, te duwen. Dat is de sobere mededeling. En dan staat er in vers 30. Maar hij ging midden tussen hen door. En hij ging. Dit is, vind ik zo'n merkwaardig slot. Moet je je voorstellen. Dan moet er een hele massa mensen. Of in ieder geval een hele grote groep. Daar uit de synagoge gegaan zijn. En ze, ze waren zo... Komp... Want ze waren alle, je leest de hele synagoge. Ze waren allemaal verbolgen. Ze waren allen in de synagoge. Waren vervuld van woede. En ze nemen hem dan mee. En naar die bergklift. En dan, nou ja, om hem daar van die stijl te werpen. En dan staat er zo. En hij ging midden tussen hen door. En er ging hij Hij ontkwam aan hen. Aan hun handen. In, de, in het Johannesevangelie lees je dat ook een tweetal keren. Dan vindt het trouwens in Jeruzalem plaats. Dan lees je ook dat ze, 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 uh, ze namen stenen op. En dan staat er, en Jezus ging de stad uit en verborg zich voor hen. Wat trouwens ook heel typologisch is. Want hij ging de stad uit en waar is hij nu? Nou, verborgen. En, en, dat is, en in Gatsemen, even vlak voor zijn vervanging, ik ben, en wel eens anders. Dan vallen ze allemaal achterover. Ja. ja, alleen maar ik ben. Ja. Dat ja. is hier ook gebeuren. Hij ging midden tussen hen door. Maar feitelijk loopt hier de lijn ook door. Die ik in vers 29 al liet zien. Want dan krijg je dat buiten de stad werpen. Dat is een type van de kruising. Maar wat gebeurde er? Dat hij ontkwam midden tussen hen door. En dat verwijst naar zijn opstaan. Op een wonderbaarlijke manier ontkomt hij aan hun hand. En hier is hij natuurlijk niet daadwerkelijk uh, gekruiseld. Maar in ieder geval, zij, hem, uh, zij wilden hem doden. En, maar het gebeurt niet. In de Johanneshevenheden wordt er trouwens een aantal keren nog bijgezegd. Dan als zij zoiets proberen te doen. Of ze beraden zo... Uh, dan staat er van, maar zijn uren was nog niet gekomen. Want daar was namelijk, de heer Jezus wist ook, daar moest een, een specifieke tijd, was daarvoor gezet, een specifieke datum ook. Dat moest gebeuren op de 14e Nisan, namelijk de dag dat het lam geslacht werd. Zo, op die uur, ja, letterlijk ook het uur, het derde uur van de middag, of het negende uur, moet ik zeggen. Ja, ja. Op dat uur is hij eh, daadwerkelijk gestorven. Op een specifieke dag. Maar hier, hier zie je het al uitgebeeld. Hier zie je dus Nazareth als type van zijn vaderstad, zijn eigen volk, die hem verwerpt. Buiten de stad werpt, maar hij ontkomt op een wonderlijke wijze. Want ze hebben geen, letterlijk geen grip op hem. Hoe het verder ging, weet ik niet. Maar ze konden hem Hij ging midden tussen hen door en hij ging heen dat is de boodschap, zodat hij toch aan hem, aan hun handen, ontkwam. Maar hij is ook nooit meer teruggekomen. Nee, nooit ja. meer. Dat is uh, ook heel bijzonder. Je leeft nooit meer dat hij uh, in Nazareth kwam. En, nou ja zeg, ja, dat, heb je, dat heb je dus met zulke planningen die ik nu doe. Dan wil het ook nog wel eens een keer gebeuren dat je... Wat, eer, wat eerder klaar ben. En gek genoeg, ik had een stuk of 45 dia's. Maar ik hou er al rekening mee van, ja, we moeten afkrijgen. Dus ja, dat moet, uh, dat moet je toch een beetje plannen. In ieder geval, uh, tien over half tien. De dag van de uh, op de dag van de reformatie gaan we het hebben over genezingen in Capernaum. En dat is het uh, slot van Lucas 4. Dit was dus in Nazareth. En dan gaan we het hebben over genezingen die hij deed in Capernaum.